0: Silloin minä sanoin, no mutta bassa, sanokaa nyt tekin heille jotakin. Mieheni, joka ei ole erityisen kekseliäs. Kiitos, Orjan, sanoi Herttua siihen nostamatta katsettaan artikkelistani, jonka lukemiseen oli syventynyt. Meni erään miehen luo ja toisti hänelle kirjaimellisesti veljensä kysymyksen, mistäspäin sinä olet? Lommista. Vai Lommista. No siinä tapauksessa minä olen sinun ruhtinaasi. Silloin se mies katsoi basäänin paljaaksi ajeltua naamaa ja tokaisi, ei pidä paikkaansa, tehän olette selvä engelsmanni. Näissä hertuattaren pikkukertomuksissa saatoi nähdä maineikkaat arvonimet, kuten Lommin ruhtinas oikealla paikallaan, entisaikojen asussa ja paikallisväreissä, niin kuin tietyissä rukouskirjoissa aikakauden ihmisjoukon keskeltä erottuu Boulgin katedraalin suippotorni. Silloin sisään tuotiin jonkun lakeijan jättämiä käyntikortteja. En käsitä, mitä hän tahtoo. En tunne häntä. Tämä on kaikki teidän ansiotanne, bassaan. Tällaiset tuttavuussuhteet eivät kyllä ole onnistuneet teiltä kovin hyvin, miesparka, Hertua tar sanoi ja kääntyi Gilberten puoleen. En osaisi edes selittää teille, kuka hän on. Te ette varmastikaan tunne häntä. Hänen nimensä on Lady Rufus Israel. Gilbert sävähti punaiseksi. En tunne häntä. Hän sanoi, mikä oli kaikkea muuta kuin totta, koska Lady Israel oli kaksi vuotta ennen Suonnin kuolemaa tehnyt sovinnon hänen kanssaan ja kutsui Gilberteä etunimeltä. Mutta tiedän kyllä oikein hyvin muiden kautta, kuka tarkoittamanne henkilö on. Gilbertestä oli näet tullut snobi. Kerrankin, kun muuan nuori tyttö oli ilkeyttään tai kysynyt, mikä hänen isänsä nimi oli, oikeaan eikä kasvatusisän, Hän oli hämmentynyt ja nimeä muunnellakseen lausunut Swannin sijasta Swann, vain huomatakseen vähän myöhemmin, että muutos oli epäedullinen, koska se teki englantilaisperäisestä nimestä saksalaisen. Hän oli jopa itsensä alentamalla ylentääkseen lisännyt, syntyperästäni on kerrottu monenmoista, minun itseni ei tule tietää siitä mitään. Niin kovasti kuin Gilbert varmaan joskus häpesikin moista asennetta ajatellessaan vanhempiaan, sillä jopa rouva Suon oli hänen silmissään ja todellisuudessa hyvä äiti. On ikävä kyllä pakko todeta, että sen osaset olivat peräisin hänen vanhemmiltaan. Emmehän me kaikkia osiamme itse tee. Egoismin äidinpuoleiseen loppusummaan liittyy erilainen isän perheelle ominainen egoismi, mikä ei aina tarkoita, että ne ynnättäisiin toisiinsa tai edes kerrottaisiin keskenään, vaan yhdessä ne luovat uuden äärettömän paljon voimakkaamman ja pelottavamman egoismin. Ja siitä pitäen, kun maailma syntyi, ovat suvut, joissa kulkee jokin tietyn muotoinen vika, liittyneet sukuihin, joissa sama vika kulkee toisessa muodossa, minkä seurauksena viestä kehittyy jälkeläisissä Erityisen täydellinen ja inhottava versio. Ja niin kaikki kasaantuneet egoismit, puhuaksemme tässä vain egoismista, saisivat vähitellen sellaisen vallan, että koko ihmiskunta tuhoutuisi, ellei vioista itsestään syntyisi luonnollisia rajoituksia, jotka palauttavat ne oikeisiin mittasuhteisiinsa, rajoituksia, jotka ovat samantapaisia kuin ne, joiden ansiosta likoeläinten loputon lisääntyminen ei tuhoa planeettaamme, eikä kasvien yksineuvoinen hedelmöittyminen johda kasvikunnan häviämiseen ja niin edelleen. Silloin tällöin jokin hyve muodostaa tämän egoismin kanssa uuden, pyyteettömän mahtin. Lukemattomat ovat sommitelmat, joilla moraalinen kemia näin sukupolvien kuluessa tasoittaa ja tekee vaarattomaksi liian pelottavat ainekset. Näin ne saattavat tuoda sukujen historiaan jännittävää vaihtelua. Toisaalta näiden kasaantuneiden egoismien rinnalla, ja niitähän Gilbertissä täytyy olla, saattaa esiintyä jokin vanhempien viehättävä hyve. Se ilmestyy jossakin vaiheessa aivan yksin esittämään välinäytöksen ja tulkitsee liikuttavan roolinsa täysin vilpittömästi. Gilbert ei tietenkään aina mennyt niin pitkälle kuin silloin, kun antoi ymmärtää, että hän saattoi olla jonkun huomattavan henkilön lehtolapsi. Useimmiten hän kuitenkin peitteli syntyperäänsä. Ehkä hänestä oli yksinkertaisesti liian epämiellyttävää puhua siitä, ja hänestä oli parempi, että se tuli ihmisten tietoon toisten kautta. Ehkä hän todella uskoi, että onnistui salaamaan asian. Se oli tuota epävarmaa uskoa, joka ei kuitenkaan ole epäilyä. Uskoa, joka pitää mahdollisena, että se, mitä toivoo, on totta. Mysee antaa siitä esimerkin puhuessaan toivosta Jumalaan. En tunne häntä henkilökohtaisesti, jatkoi Gilbert. Toivoiko hän tosiaan antaessaan kutsua itseään Mademoiselle de Forch ettei hänen tiedettäisi olevan suonnin tytär. Sata olla, mitä tulee eräisiin henkilöihin, joista hän toivoi aikaa myöten tulevan koko Pariisi. Hän ei varmaankaan suuria kuvitellut heidän nykyisestä lukumäärästään, ja hänen täytyi tietää, että monet kyllä kuiskuttelivat keskenään, siinä on suonnin tytär. Mutta hänen tietonsa siitä oli samanlaista kuin sen, joka tanssiaisiin lähtiessään ajattelee, että jossain ihmiset kuolevat kurjuuteen. Se oli kaukaista ja epämääräistä tietoa, jota ei tee mieli vaihtaa mihinkään tarkempaan, välittömän vaikutelman antamaan tietoon. Koska välimatka muuttaa asiat pienemmiksi, epäselvemmiksi ja vaarattomammiksi, Gilbertten mielestä oli turhaa, että ihmiset juuri hänen läsnäollessaan, tunnistaisivat hänet syntyjään suonniksi. Gilbert kuului ainakin noina vuosina siihen ihmisstrutsien yleisimpään lajiin, jonka edustajat eivät pane päätään piiloon siinä toivossa, ettei heitä nähtäisi, koska se on heistä turha toivo, vaan siksi, etteivät he itse näkisi, että heidät nähdään, mikä on heistä jo paljon sekin, ja sallii heidän jättäytyä sattuman varaan, mitä muuhun tulee. Niinpä Gilbert ei välittänyt olla lähistöllä silloin, kun ihmiset keksivät, että hän oli omaa sukua Suon. Ja koska olemme lähellä niitä, joita mielessämme kuvittelemme, ja me voimme kuvitella, miten ihmiset lukevat sanomalehteään, Gilbertestä oli parempi, että lehdet nimittivät häntä Mademoiselle de Forchvilleksi. On totta, että kirjoituksissaan, joista hän itse kantoi vastuun, eli kirjeissään, hän lievensi siirtymää allekirjoittamalla jonkin aikaa G.S. Forsvi. Tämän allekirjoituksen perimmäinen ulkokultaisuus ei niinkään tullut esiin Suonnen kuin Gilberten nimen typistämisessä. Lyhentäessään viattoman etunimen pelkäksi G-ksi, Neiti de v tuntui tosiaan vihjaavan ystävilleen, että sama leikkaus Swannin nimen yhteydessä johtui pelkästään lyhentämisen tarpeesta. Hän jopa aivan erityisesti korosti äskirjainta tekemällä siitä eräänlaisen pitkän geen ympäri kiedotun hännän. Mutta siitä näki, että se oli väliaikainen ja katoamaan tuomittu jäänne, niin kuin apinan pitkä häntä, jota ihmisellä ei enää ole.